0: Morgen. Über diesen Text haben wir jetzt schon so oft nachgedacht, auch heute wollen wir das wieder einmal tun. Das Thema ist gerade eben schon mal angeklungen, Sanftmut, und ich habe das eben hier gelesen, das habe ich also nicht erfunden. Das kommt in diesem Text vor, Sanftmut. Und ich finde, das Thema, das wir da gemeinsam miteinander ausgesucht haben, überlegt haben, Sanftmut, nichts für Weicheier, das hört sich doch schon mal ziemlich scharf an, oder? Was machen wir damit, diesem steilen Titel? In unserer Predigtreihe geht es ja um das Thema Freiheit. Da sind wir nun schon länger dran. und Wir haben gemerkt, dass wirkliche Freiheit etwas damit zu tun hat, ob wir mit Gott verbunden sind oder nicht. Die Bibel sagt, wenn euch der Sohn frei macht, wenn euch Jesus frei macht, seid ihr wirklich frei. Darf jeder für sich beurteilen und nachschauen, ob er das so empfindet. Ob er sich als freier Mensch empfindet, ob es Dinge gibt, die ihn einbremsen. Wie steht es damit? Und heute haben wir dieses Thema. Freiheit also beginnt dort, wo wir uns an Jesus binden. Ich finde, das klingt irgendwie widersprüchlich. Freiheit und an Jesus binden. Wie kann ich da frei sein? Aber ich finde, es klingt nicht... Weniger widersprüchlich als eben dieser Satz, dass sanften Mut nichts für Weicheier sei. Aber ich hoffe, wir haben auch festgestellt, im Laufe der letzten Wochen und Monate fast schon, müsste man sagen, dass die Bindung an Jesus uns auch beschenkt. Beschenkt mit einer ganz vielfältigen Frucht. Das ist eben dieser Text, über den wir zurzeit uns Gedanken machen. Und diese Frucht, wie beim Baum ja auch, die können wir nicht auf uns selber schaffen, die können wir von Christus geschenkt bekommen, aus der Beziehung zu ihm. Und wir haben uns jetzt in der Vergangenheit sieben solcher Geschenke angeguckt, bis auf zwei haben wir alle, heute geht es also mal um die Nummer acht Sanftmut. Und wir haben das jetzt mehrfach schon festgestellt, dieses griechische Wort, das kann in unterschiedlichen Übersetzungen ähm, verwendet werden, ihr seht hier zum Beispiel, da ist das so, steht das drin, ich weiß zwar nicht, warum das wieder durcheinander gekommen ist, aber bitteschön, ihr kriegt das auch so hin. Dieses griechische Wort prautes in der Mitte steht drin, das wird hier in dem Text, den wir eben haben, das ist die Basisbibel, mit Sanftmut übersetzt. Es gibt aber auch eine Reihe von anderen Übersetzungen dieses gleichen Wortes, ich habe die einfach mal hier aufgezeichnet, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Nachsicht, Freundlichkeit und auch milde. Je nach Bibelübersetzung, die wir aufschlagen, finden wir dieses Wort, und so sehen wir mal einen größeren Bedeutungsschwerpunkt, was in diesem Wort alles drin ist. Und wenn wir mal dieses Spektrum so bei uns wirken lassen und aufnehmen, die meisten Übersetzungen übrigens verwenden dieses Wort ähm, Sanftmut, dann klingt das doch irgendwie schon so nach ein bisschen Weicheiertum, oder? Findet ihr nicht auch? Die ganzen Begriffe da, irgendwie, das klingt so, der Christ ist jemand, mit dem jeder das machen kann, was er will, oder? Die Christen sind so die Fußabstreifer der Nation. Kannst du draufhauen, die dürfen sie nicht wehren, immer schön freundlich sein, nicken und ansonsten nicht aufmucken. Und dann, wenn wir mal drüber nachdenken, in der Bibel gibt es ja so eine ganze Reihe von ähnlichen Aussagen, Bergpredigt zum Beispiel, da sagt Jesus selbst, wehrt euch nicht gegen Menschen, die euch Böses antun, sondern, ganz bekannt der Satz, wenn euch jemand auf die rechte Wange schlägt, so schlagt ihm auf die linke. Nee, ich sehe, ihr merkt schon, ihr kennt den Satz, wenn jemand auf die rechte Wange oder Backe schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Toll. Und kurz vorher sagt er sogar noch, ein paar Verse weiter vorher, Kapitel 5 wie Matthäus-Evangelium überliefert, glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich erben. Findet ihr, dass das so ist? Können wir das so leben? Was bedeutet Sanftmut? Vielleicht habt ihr für euch eine Antwort gefunden, gerade auf die Frage hin. Ich glaube, es lohnt sich immer, genauer hinzuhören, wenn Jesus selbst etwas sagt. Wenn er was sagt, hat es einen ganz tiefen Bedeutungsinhalt, der nicht unbedingt uns sofort einleuchtet, wo wir nicht sofort Hurra schreien, sondern wo ganz viel drin verborgen steckt, was tatsächlich etwas tief in uns anrührt und bewegt, eine tiefe Wahrheit von dem Vater, vom Herrscher aller Herren. Und ich glaube zutiefst, dass der das gut mit uns meint, dass der keine Spiele mit uns spielt. Der nichts sagt, mal übertragen und ganz logisch sagt, macht euch zum Deppen und dann werdet ihr gut durchkommen. Es lohnt sich also, dahin zu hören, wo jemand etwas sagt, der das Leben selbst erfunden hat. Von dem die Bibel sagt, er ist Friede, er ist Liebe, er ist Barmherzigkeit. Was kann also da drin stecken? Und ich glaube, Jakobus hat da einiges von begriffen. Der hat mal in seinem dritten Kapitel Folgendes, ich zitiere, gesagt. Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch und ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden, für die, die Frieden stiften. Merkt ihr was? Da ist wieder die Rede von Frucht, die gesät wird. Also Frucht, die wir nicht selber machen können. Etwas ganz Geheimnisvolles, was Gott über unser Leben ausspricht. Und es geht auch hier wieder um das Thema Frieden. Unser Gesamtzusammenhang. Insofern glaube ich schon, dass wir zunächst mal festhalten dürfen, das Thema Sanftmut hat ganz viel mit Frieden zu tun. Hat ganz viel mit Gerechtigkeit zu tun. Hat ganz viel damit zu tun, dass unser Leben etwas in dieser Welt bewirkt, was für uns selbst etwas ändert und was für andere etwas verändert. Weil es etwas ist, was uns von Gott selbst geschenkt wird. Was wir nicht selber machen können. Frucht des Geistes. Und wenn wir etwas von Gott geschenkt bekommen, ist das, wie wir an anderer Stelle ja auch wissen, etwas, was unsere Vernunft nicht durchdringen kann. Der Friede Gottes ist höher als alle menschliche Vernunft, heißt es mal im Philippe Brief. Also was ist jetzt mit dem Thema Sanftmut? Was verstehen wir darunter? Was meint die Bibel dazu? Ich habe mal ein bisschen nachgeforscht, ich bin jetzt auch nicht so gebildet, dass ich sagen kann, ich weiß sofort bei jedem griechischen Wort, was da alles dahinter steckt. Also man kann nachlesen und kann es dann weitergeben. So, Was ich gefunden habe, ist hochinteressant. Es heißt beherrschte Kraft. Sanftmut heißt beherrschte Kraft und da wird ein Vergleich gebracht und zwar von einem wilden Hengst. Ein wilder Hengst, der gezähmt wird von einem, der das kann. Das ist Sanftmut, was diesen Hengst dann beschreibt. Das heißt, im anderen, mit anderen Worten, dieser Hengst besitzt dieselbe Kraft wie vorher. Der kann Bäume ausreißen, der kann unglaublich schnell rennen und was so ein Hengst alles kann. Ich bin da kein Fachmann, aber ne, das sind schon kräftige Tiere. Das kann der alles noch, dieselbe Kraft ist immer noch da, aber sie ist gezähmt, weil er sich jemandem unterordnet, der ihn gezähmt hat. Er lässt sich kontrollieren von seinem Herrn. Sanftmut, also von diesem griechischen Wort her gesehen, bedeutet, du verlierst keine Kraft, wenn du sanftmütig bist. Du wirst nicht harmlos. Wer schon einmal mit dem Pferd falsch umgegangen ist und eine kleine Expedition bekommen hat, der weiß, wie weh das tut, falls er es hinterher überhaupt noch sagen kann. Bedeutet gezähmte Kraft. Sanftmut nach der Bibel ist alles andere als Schwächlichkeit. Sanftmut ist eine positive, eine kraftvolle Eigenschaft, die das Leben auch von euch, von mir, von euch kennzeichnen darf, kann, ja muss. In der Bibel werden zwei Personen in besonderer Weise als sanftmütig bezeichnet. Ihr kennt die. Wetten? Weiß jemand? Jesus auf jeden Fall. Die Antwort ist super, die passt auch immer. <lacht> Da kommt Mose. Jesus und Mose. Wir werden Sie uns mal kurz mit denen beschäftigen. Mose wird als der sanftmütigste Mann seiner Zeit bezeichnet und Jesus, weil er Mose noch übertraf, er verkörpert die göttliche Sanftmut quasi in Person. Und wir können doch sagen, beide waren keine Schwächlinge, weder der eine noch der andere. Ganz im Gegenteil, das waren starke Männer. Man könnte also sagen, sanftmütige Menschen handeln beherrscht. Sanftmütige Menschen wissen um ihre Kraft. Sie wissen, was sie alles tun können, vielleicht sogar anrichten können, aber sie entscheiden, wie sie auf bestimmte Situationen reagieren. Schauen wir mal die erste Person an, den Mose. Führung erfordert Persönlichkeit. Wir finden den Mose gerade in einer sehr, sehr prekären Situation. Er ist ja Führer des Volkes. Wir sind im vierten Buch Mose, Kapitel 12. Und jetzt gibt es gerade ordentlich Familienkrach. Seine Schwester Miriam, sein Bruder Aaron, dem stinkt schon seit einiger Zeit, dass der Mose so weit vorne steht und sie eben nicht. Und es gibt einige Dinge, mit denen sind sie gar nicht einverstanden. Und jetzt nehmen sie eine Sache, die ihnen am meisten auf den Senkel geht, nämlich, dass der Mose eine Frau aus Kusch, eine Ausländerin, eine Heidin geheiratet hat. Ne? Und wie kann einer, der ein geistliches Amt hat, ein Volk führt, wie kann der mit einer Heidin verheiratet sein? Und das ziehen sie jetzt raus und klagen ihn an. Und dann sagen sie, das passt überhaupt nichts ins Bild, für den Stammesführer so gar nicht. Und dann fragen sie, ich lese aus dem Kapitel 12, die Verse 1 bis 3, darf Mose behaupten, Zitat Miriam und Aaron, dass nur er den Willen des Herrn kennt? Hat der Herr nicht auch zu uns gesprochen? Dann heißt es weiter, Mose unternahm nichts dagegen. Denn er war der bescheidenste Mensch, der je auf Erden gelebt hat. Aber der Herr hörte, was sie sagten. Ende des Zitats. Das hier ist eine Palastrevolution. Die greifen öffentlich den von Gott eingesetzten Führer an. Hier in diesem Text, das ist die Basisbibel, die ich zitiert habe, da steht, Mose war der bescheidenste Mensch. Andere Bibelübersetzungen, die meisten übrigens auch wieder hier, verwenden an dieser Stelle sanftmütig statt bescheiden. Also das ist das gleiche Wort auf Hebräisch in diesem Fall. Und jetzt können wir uns fragen: Muss ein Anführer nicht einfach hartgesotten sein? Muss er nicht Nerven aus Stahl haben? Muss er nicht mit einem Panzer auftreten können, damit die nicht so schnell umhaut, wenn er wirklich führen will? Durchsetzungsvermögen, dominant, hartgesotten sein? Ich sage: Führung erfordert Persönlichkeit und Persönlichkeit bei Gott bedeutet nicht dass du deine Schale hart machst wie Stein. Das bedeutet nichts, dass du einen Durchmarsch machst und links und rechts alles bloß liegen bleibt. Wir kennen das, auch in Gemeinden. Wir kennen das in der Wirtschaft, wir kennen das im Beruf. Wir wissen, wie Führung verstanden werden kann und was da alles falsch gehen kann. Jemand, den Gott zum Führer macht, muss nicht nach außen hart sein und sich durchsetzen, sondern er muss im Gegenteil nach innen hart werden, gegenüber sich selbst, konsequent, aufrichtig und ehrlich, sich nichts vormachen. Er muss sich gegen sich selbst überdurchsetzen und sich abgleichen mit dem, wo stehe ich in dem, wie Gott mich sieht, wohin kann und will Gott mich hinbringen. Wir haben Mose zum Beispiel in Ägypten als einen ganz zornigen Mann kennengelernt. Er hat ja da jemand umgebracht, er hat sehr vorschnell durchgegriffen und dann hat Gott ihm sozusagen 40 Jahre verordnet, irgendwo im Ausland, da hat er übrigens diese Frau kennengelernt, in der Wüste beim Schafe- und Ziegenhüten. Könnt ihr euch vorstellen, dass Mose hier Geduld, Demut und Sanftmut lernen musste? Ich glaube, dass Mose an dieser Stelle sehr hart gegenüber sich selbst werden musste, gegenüber seiner Ungeduld. Nicht, was hat er für eine tolle Ausbildung? Er ist von Gott aus dem Kästchen geholt worden. Eine so glänzende Zukunft wurde ihm versprochen, Führer des Volkes und was weiß ich. Und jetzt sitzt er da hinten, JWD. Da passiert gar nichts. Internet gab es damals auch nicht. Und wenn, dann hätte es bestimmt da keins gegeben. Der war komplett kaltgestellt, der Mann. Und er musste sehr, sehr an sich arbeiten um seine eigene Ungeduld, seinen eigenen Tatendrang, vielleicht auch die Sehnsucht nach dem tollen Leben am ägyptischen Hof zu besiegen und zu sagen, Gott hat mich hier komplett rausgenommen und ich weiß überhaupt nicht mehr, was das Ganze soll. Ich bin outgesourced. Ich kann nichts mehr machen. Halte ich an Gott fest oder eben nicht? Gezähmte Kraft bedeutet, nach außen war da gar nichts mehr mit Härte. Die Frage war, was... Wie sehe ich das? Mose hat gelernt, zurückzustecken und Gott die Führung zu überlassen. Und da habe ich einen Satz, Gott macht Menschen zu führen, die er gelehrt hat, sich zu zügeln, sich führen zu lassen, sich dem Willen Gottes unterzuordnen. Das soll jetzt hier natürlich auch erscheinen, wunderbarerweise. So. Ich sage dir nochmal, Gott macht Menschen zu führen, die er gelehrt hat, sich zu zügeln, sich führen zu lassen, sich dem Willen Gottes unterzuordnen. Und deswegen, weil er das gelernt hat, muss er jetzt auch keine Angst mehr um seinen Führungsanspruch haben, bei dieser Auseinandersetzung mit Miriam und Aaron. Als seine Geschwister ihn angreifen, denn er hat sich ja selbst nicht zum Führer gemacht. Gott hat ihn dazu gemacht und berufen. Und so regelt auch Mose jetzt nicht selbst diese Angelegenheit, diese Führungsfrage, sondern Gott regelt sie, direkt, indem er dann den Mose bestätigt und die Geschwister zurechtweist. Die Miriam bekommt einen Aussatz. Und dabei lernt Mose noch was weiteres, was mir auffällt. Er hat dann seinen Geschwister nicht mit gleicher Münze heimgezahlt, er hat den Kontakt nicht abgebrochen, sondern hat sogar vor Gott gebeten, er soll die Miriam vom Aussatz heilen. Und das ist auch ein Charakteristikum von Sanftmut, dass man seine Rechte und Ansprüche nicht mit Zorn und Gewalt verteidigen muss, sondern die Verteidigung und Vergeltung in Gottes Hand lässt. Dem verdankt man ja auch alle Rechte und Ansprüche. Und das, würde ich sagen, ist eine unglaublich schwierige Angelegenheit. Das fällt niemandem in den Schoß. Da kann man drüber reden, solange es Theorie ist. Aber wenn du mal so richtig gebügelt wirst von irgendjemandem, dann daran festzuhalten, dass diese Kraft in dir, die Gott dir geschenkt hat, ausreicht und du daran festhalten darfst und dass Gott dich rechtfertigen wird. Und dann zu sagen, wann passiert das denn? Und ich lasse es trotzdem in deiner Hand. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz harter Weg. Und das geht nicht mit Weicheiertum. Dazu braucht es Kraft. Das bedeutet Sanftmut. Wenn wir bei Jesus nachschauen... Da sehen wir Sanftmut in Vollendung. Denn das zeichnet Jesus ja auch in besonderer Weise aus. Petrus, den kennen wir auch als einen, der so, der die Sanftmut auch erst mal lernen. Und der Petrus, der schreibt rückblickend über Jesus in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Jesus hat keine Sünden begangen und aus seinem Mund kam keine Lüge. Er wurde beschimpft, aber er gab es nicht zurück. Er litt, aber er drohte nicht mit Vergeltung. Vielmehr übergab er seine Sache dem gerechten Richter. Und da kann ich genau das Gleiche sagen, was ich eben zu Mose gesagt habe. Die gleichen Worte sind das. Gott macht Menschen zu führen, die gelernt haben, sich zu zügeln, sich führen zu lassen, sich seinem Willen unterzuordnen, Menschen, die gelernt haben, Verteidigung und Vergeltung in seiner Hand zu lassen. Dazu gehört viel, meine ich. Und genau diesen Charakterzug jetzt allerdings empfiehlt, dann Jesus Christus uns wiederum. Petrus zum Beispiel in diesem Brief schreibt gleich zweimal, dass wir das nachahmen sollen, was Jesus hier macht. Er sagt einmal im Kapitel 2, dazu hat er euch nämlich berufen, denn auch Christus hat für euch gelitten. Christus hat euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Und an anderer Stelle sagt er noch dazu, schließlich bitte ich euch, seid untereinander einig, seid mitfühlend, vor Liebe den anderen Brüdern und Schwestern gegenüber, barmherzig und bescheiden. Zahlt Böses nicht mit bösem Heim oder eine Beleidigung mit einer Beleidigung. Stattdessen sollt ihr segnen. Denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Diesen letzten Satz, nehme ich für mich in besonderer Weise auf, weil ich finde, dass das nicht einfach ist, ein sanftmütiger Mensch zu sein, stark zu sein, innerlich, und aber im Bewusstsein, dass das ein Segen ist, den Gott mir gibt. Diese Frucht, die in meinem Leben entstehen soll, tut zuallererst mir selbst gut. Ich bin nicht der Rächer, ich bin auch nicht der Retter. Ich bin der, der zum Segnen berufen ist. Und der, der sagt, Gott, du bist der, der rechtfertigt. Und wenn alle anderen es nicht merken, dass hier Unrecht geschieht, du hast es gesehen, dir stelle ich das anheim. Und du wirst für mich kämpfen, ich muss es nicht tun. Und die Kraft, die in dem liegt, die kann ich zum Segnen nutzen. Und dieser Segen, der wird zuerst bei mir ankommen. Das glaube ich. So habe ich es zumindest verstanden. Dieser absolut herausfordernde Lebensstil, da sind wir wieder bei der Bergpredigt, Kapitel 5, genau so, was wir vorhin gesagt haben: rechte, linke Wanne. Jesus hat so gelehrt und gelebt, und zwar bis zum bitteren Ende. Und doch ist dieses Ende, sein Tod am Kreuz. Gleichzeitig ein absoluter unglaublicher Triumph geworden, ein Neustart, weil er sanftmütig war, weil er demütig war, weil er gehorsam war, wurde der Plan, den Gott hatte mit seiner Menschheit, umgesetzt, konnte der Erfüllung finden. Also wenn ich mir von Gott zeigen lasse, wenn wir uns von Gott zeigen lassen, was Sanftmut bedeutet, sind wir nicht verlassen, sind wir nicht verkauft. Daran möchte ich festhalten. Das mag eine Zeit lang so aussehen. Ich weiß nicht, in welchen Situationen ihr euch schon befunden habt, wo ihr geglaubt habt, jetzt geht es nicht mehr weiter, jetzt ist es zu spät und alles aus. Vielleicht lebt ihr in einer solchen Situation. Vielleicht ist das, was noch auf euch zukommen wird. Das wissen wir ja nicht. Und da sagt die Bibel, wenn ihr sanftmütig seid, heißt das, schlagt nicht zurück, sondern vertraue darauf, dass Gott etwas für euch macht. Ich komme gerade noch zu Konkretion gleich. Gott wird zu deiner Seite, zu meiner Seite stehen, wird uns verteidigen, uns rechtfertigen, wird uns segnen. Wenn wir uns vor Gott demütigen, dann wird er uns zu seiner Zeit erhöhen. Schaut mal im Philippa Kapitel 2, im Jakobus Kapitel 4 nach, da kommt das. Ich vertraue darauf, dass das, was da drin steht, in der Bibel auch wahr ist. Manchmal verstehe ich es auch nicht. Und ich sage euch ehrlich, dieses Thema mit Sanftmut und so weiter ist mir nicht in die Wiege gelegt. Und ich kann nur versuchen, das so umzusetzen, wie ich das hier finde. Ein solcher Mensch, der sanftmütig sein will, der werden will, der ist nicht zimperlich sich selbst gegenüber, aber er ist demütig gegenüber dem Reden Gottes und sanftmütig gegenüber seinem Nächsten. Ich will mal jetzt noch zu ein paar Konkretionen kommen. Wie ist das mit dieser von Jesus beherrschten Kraft? Ich hoffe, es ist deutlich geworden, es ist ein herausforderndes Thema und es ist tatsächlich alles andere als Schwachheit, Schwächlichkeit. Sanftmut nochmal, um das festzuhalten, ist eine positive, ist eine ganz kraftvolle Eigenschaft, die viel verändert. Und wie kann sie zum Beispiel unsere Beziehung zu anderen verändern, wenn wir das lernen, mehr und mehr? Ich glaube, was ich aus der Bibel herausfinde, ist Folgendes. Wer sanftmütig ist, ist verständnisvoll für seine Mitmenschen und nicht egoistisch. Paulus fordert die Christen im Philipperbrief auf, seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf dem der anderen, und zwar jeder und jede von euch, ohne Ausnahme. Schaut mal im Alltag begegnen wir uns doch häufig Menschen. Das ist nicht so prickelnd oder? Die dienen aber. Bäckerei. Ne? Gehst du Brötchen kaufen? Da ist jemand. Den ganzen Tag steht die Person hinterm Dresden und muss allen möglichen Leuten irgendwelche Brötchen verkaufen. Und wenn du manchmal in der Schwarte stehst und so, da gibt es ja Zeitgenossen, ne? die sind so nett. Und das Personal ist in der Regel gleichbleibend freundlich in der Regel. Ich habe diese Woche mit einem Mitarbeiter einer Anhängervertretung zu tun gehabt. Ich hatte einen Anhänger ausgeliehen. Und das war ziemlich extrem herausfordernd für mich, was da abgegangen ist. Wie begegne ich solchen Leuten? Habe ich Verständnis für das, was die leisten? Danke ich ihnen dafür? Zeige ich Achtung und Respekt? Nehme ich wahr, dass sie vielleicht den ganzen Tag da schon gearbeitet haben? Und dann komme ich und ich habe an dem Anhänger was kaputt gemacht, ne? den Stecker abgerissen. Ich könnte mir den Kopf greifen. Und ich werde zur Sau gemacht, da war echt alles dran. Wie reagiere ich? Vielleicht haben die auch ein Problem gehabt. Das ist sicher nicht in Ordnung gewesen, was der da mit mir gemacht hat. Aber kann ich dann jetzt zurückschlagen? Kann ich meine schlechte Laune an ihn auslassen? Weil es war mir extrem peinlich, dass ich so dämlich bin und den Stecker abreißt beim Anhänger. Das darf nicht passieren, ist aber passiert. Ich habe auch schlechte Laune gehabt. Lasse ich die da aus? Überlegt, wie ihr das erlebt bei euch, wenn ihr Menschen begegnet, die euch wirklich echt ätzend gegenübertreten. Wie reagieren wir da? Andere Möglichkeit ist, oder was ich noch gefunden habe, ein sanftmütiger Mensch ist barmherzig und er ist nicht überheblich. Es kommt vor, und vielleicht noch nicht mal selten, dass andere uns enttäuschen und an uns schuldig werden. Sanftmut bedeutet in einer solchen Situation barmherzig sein, dem anderen zu vergeben und nicht auf ihn herabzusehen. Wir machen doch selber genug Zeug, das blöd ist. Denken wir daran, wie schnell wir selber oft daneben liegen und darauf angewiesen sind, dass man barmherzig mit uns umgeht. Jesus hat die beim ertappte Frau ziemlich klar auf die Sache angesprochen, aber er hat sie dann dazu angeleitet, ihr falsches Verhalten aufzugeben und so zu leben, wie es Gott gefällt. Jesus war barmherzig und nicht überheblich. Sanftmütig ist er auch mit uns und nicht überheblich. Und deswegen sagt er, geht mit anderen Leuten doch auch so um. Aber, und das möchte ich jetzt unbedingt, damit das nicht schief wird, zufügen, Sanftmut bedeutet für mich auch, freundlich und bestimmt zu sein. Das hat nämlich nichts mit Weichei, mit Waschlappen oder sonst was zu tun. Wenn jemand anderer Meinung ist als ich, wenn jemand mich anmahnt, auf eine ziemlich miese Art und Weise, wie begegne ich einem solchen Menschen? Kann ich da auch sanftmütig sein? Es gibt ja grundsätzlich bei uns zwei Möglichkeiten. Entweder wir krebsen feige zurück und verlieren den Mut, zu unserer Überzeugung zu stehen. Wir knicken ein. Das ist die eine schlechte Möglichkeit. Manche von uns sind eher so veranlagt. Die so ein bisschen Introvertierteren, die Defensiveren, die ziehen sich dann zurück, die sind dann beleidigt, die sind traurig, die sind verletzt, aber sie reagieren nicht. Die anderen, die platzen und die zahlen mit gleicher Münze heim und wenn du dann verbal besser zu Fuß bist als dein Gegenüber, dann kannst du so richtig eine eintränken. Stimmt's? Das ist die zweite Möglichkeit. Ich gebe zu, und ich überrasche euch nicht, das ist eher meine. Die ist genauso schlecht. Die dritte Möglichkeit, die es gibt, ist Sanftmut. Wir bleiben selbstbeherrscht und freundlich und treten für die Wahrheit ein, für meine Würde, für deine Würde, für die Würde des anderen Menschen und fragen zurück, zum Beispiel, warum sind Sie jetzt so unfreundlich zu mir? Das wäre meine richtige Reaktion gewesen, ich habe die erste gewählt, Klappe gehalten, Kopf eingezogen, weggegangen und mich dann unglaublich geärgert. Meine Frau hat es dann abgekriegt. Die richtige Reaktion, das Sanftnot wäre gewesen, zu sagen, entschuldigen Sie bitte, ich habe mich entschuldigt, es war ein Fehler und ich bezahle das ja auch, aber warum brüllen Sie mich jetzt so an? Ich bin ja schließlich Kunde. Ne? Für wen machen die das? Das wäre sanftmütig gewesen, nicht zurückzuweichen und zu sagen, ich bin ja so ein dummer Kerl, alles zu spät, ich lei mir nie wieder hängen aus, jedenfalls bei euch nicht. Sondern wirklich stand the ground, bleib stehen. Du machst mich blöd an, du verletzt mich. Also was mache ich? Entweder gehe ich weg, ziehe den Kopf ein und erzähle den anderen, was für ein Depp das ist, oder ich schlage zurück. Die Frage ist, kann ich nicht auf den anderen dann zugehen, vielleicht einen Moment später, eine Woche vielleicht, und sagen, letzte Woche hatten wir eine Begegnung, die war echt scheiße. Wenn ich das so sagen darf hier. Du hast mich verletzt. Das war nicht in Ordnung. Und das möchte ich gerne mit dir in Ordnung bringen. Reden wir bitte drüber. Wer macht das von uns, die wenigsten? Meine Erfahrung in Gemeindearbeit. Entweder du kriegst eine zurück, oder du hörst es ein Vierteljahr später über irgendwelche anderen Ecken, was du gemacht hast. Aber dass der einer auf dich zukommt, weil du tatsächlich einen Fehler gemacht hast, das ist ganz selten. Das heißt, ich glaube, wir brauchen hier an diesem Punkt wirklich das Thema Sanftmut. Sanftmut bedeutet beherrschte Kraft, bedeutet, ich bin von Christus genauso geliebt wie du. Ich bin genauso wertvoll und du hast mich übergangen, du hast mich klein gemacht. Und das dann ihm nicht um die Ohren zu hauen, sondern zu sagen, bitte lass uns darüber sprechen. Ich glaube, da wäre vieles anders, auch bei uns in der Gemeinde. Da wäre vieles anders im Beruf. Was lassen wir uns manchmal am Arbeitsplatz bieten? Von unbeherrschten Menschen. Und Christus sagt: Ihr dürft die Frucht ernten, beherrscht zu sein, streng gegen euch selbst und barmherzig gegenüber den anderen, damit es Frieden gibt. Darum geht es hier. Das ist die Reaktion, die Gott sich wünscht. Gerade wenn ich mich provoziert fühle, brauche ich das Feingefühl, dass ich meine Meinung vertreten kann, ohne die Meinung des anderen oder ihn gleich als Person schlecht zu machen. Es geht darum, dass wir unsere Überzeugung eben nicht aufgeben. Und gerade bei Themen, die den Glauben angehen, die die Wahrheit angehen, nicht aufgeben. Wenn Schuld schuld ist, dann muss das so gesagt werden. Da kann man nicht einfach Schwamm drüber machen und sagen, irgendwie in der Zeit wird sich das schon geben. Aber der Respekt dem anderen gegenüber, der genauso ein geliebter Mensch ist, von Gott her. Den dürfen dabei nicht verlieren. Es ist weise, freundlich zu sein und den Frieden zu suchen, wie wir eben in der Bibelübersetzung gehört haben. Ein sanftmütiger Mensch ist, der schlichtet Streit, er stiftet Frieden. Und wenn man mit einem anderen nicht der gleichen Meinung ist, dann muss man eben nicht rechthaberisch auftreten. Man kann dem anderen recht respektvoll begegnen und mit freundlicher Weise sagen, ich bin damit trotzdem nicht einverstanden, wir haben hier zwei unterschiedliche Meinungen. Die Diskussionskultur in unseren Foren ist ja teilweise erschreckend. Stand the ground, heißt Sanftmut. Bleib aufrecht stehen, du hast Würde von Gott. Und ich will zum Schluss noch erwähnen, ein sanftmütiger Mensch ist auch belehrbar. Er lässt sich was sagen, nimmt Korrektur an. Jakobus sagt einmal Kapitel 1, denkt dran, meine lieben Brüder und Schwestern, jeder Mensch soll schnell sein im Zuhören. Aber er soll sich Zeit lassen, bevor er selbst etwas sagt oder gar in Zorn gerät. Ein sanftmütiger Mensch kann Korrektur, vielleicht sogar auch eine Beleidigung ertragen, ohne dass er Vergeltung übt. Und das meint Jesus mit dem, dass er sagt, haltet auch die andere Wange hin. Das ist ein Zeichen von Charakterstärke. Du weichst nicht zurück. Stand the ground. Sanftmut. Und wir sind uns einig, Leute, das ist nicht einfach. Ich probiere es schon seit so vielen Jahren. Aus unserer eigenen Kraft schaffen wir das nicht. Wir sind aus, von Natur aus, glaube ich, sagen zu dürfen, könnten wir gern widersprechen, nicht sanftmütig. Werden wir beleidigt, gehen wir zum Gegenangriff über oder wir ziehen uns zurück. Es fällt uns leichter, zurückzuschlagen, als Leid zu ertragen. Und wenn wir uns zurückziehen, schlagen wir auch zurück, da schlagen wir nur uns selbst. Sanftmut, noch ein letztes Mal, ist eine Frucht des Geistes Gottes. Und die Voraussetzung, dass diese Sanftmut in unserem Leben wächst, ist dass wir zu Gott eine liebevolle, dauerhafte Beziehung unterhalten. Dass uns das wichtig ist, dass wir sagen, von dir her kommt mir diese Kraft. Ich bitte dich darum, schenk sie mir. Ich halte mich dir offen hin. Und wenn du dein Leben Jesus anvertraust, das kannst du jeden Tag neu tun, kommt der Geist Gottes in dein Leben und verändert auch deinen Charakter. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Charakter, das ist uns mitgegeben. Und den werden wir grundsätzlich behalten. Aber Gott verändert das. Er kann in dir Sanftmut wecken und du wirst Christus immer ähnlicher, der damit ein Vorbild war. Weil der Heilige Geist mit seiner ganzen Kraft in dir und in mir arbeitet, darauf vertraue ich. Und diese Kraft ist so unvergleichlich, mit der hat Gott ja Tote auferweckt. Die Kraft steht uns zur Verfügung, nehmen wir sie in Anspruch. Also, ich schließe. Sanftmut bedeutet beherrschte Kraft. Und wir sind keine sanftmütigen Waschlappen oder zahnlosen Tiger-Tiger, wenn wir lernen, sanftmütig zu werden. Einfach so rumschubsen lassen brauchen wir uns nicht. Denkt bitte dran, in euch ist ganz viel Kraft. Christus hat das in euch hineingelegt. Ihr seid wertvoll, ihr seid würdig und niemand darf einfach auf euch rumtrampeln. Aber wenn er das tut, wenn euch sowas geschieht, dann könnt ihr ihn für euch streiten lassen. Und dann könnt ihr überlegen, was ist angemessene Reaktion. Diese Kraft ist zur Versöhnung und zum Frieden schaffen da, zum Leben verändern, unser eigenes und das von anderen Leuten. Und ich freue mich, dass wir als Gemeinde miteinander unterwegs sind um mit solchen Impulsen hoffentlich weiterkommen, für uns selbst und füreinander einander, einander zu dienen. Wir können es ja zusammen weiter einüben und vielleicht schaffen wir es ja, sanftmütig aufeinander zuzugehen und zu sagen, hör mal, wir sollten mal reden. Gott segne uns dabei. Amen.